0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go
1: On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller.
0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Dimitri. Comment vas-tu, Dimitri ça va et toi, Axel, pas de Moi, ça va très, très bien, euh, comme d'habitude. Euh,
1: J'espère que l'année a bien commencé. Oui, de mon côté Oui, ben, bien sûr. <rire> de mon côté, l'année a bien commencé. Et puis, tu sais, de manière à moi, je suis d'une mentalité. Même si elle avait mal commencé, on fait en sorte de, que, ça, que, ça, que, ça, que ça soit du positif quand même. Ben, C'est une très, très belle mentalité. Euh, la première question, comme d'habitude, qui es-tu je m'appelle Dimitri, euh, j'ai 40 ans cette année. Ciao, ça passe.
0: Félicitations. Hein. <rire> euh,
1: <rires> merci. Ça passe, mais je le vis bien. Il n'y a pas de souci pour le moment. Euh, J'habite à Macouria. Macouria, c'est une ville Guyane qui se situe entre les deux grosses villes, entre Cayenne, que tout le monde connaît, et Kourou, la ville spatiale. Et euh, voilà. Et puis, je suis entrepreneur. Et euh, on aura l'occasion d'en parler. Ben ouais, mais avant de nous parler de ton parcours d'entrepreneur, j'aimerais de dire que tu me parles de ton parcours scolaire. Alors, moi, en fait, euh, j'ai eu un bac littéraire. Euh, après mon bac littéraire, j'ai fait un, une licence d'histoire à Chechère, en Martinique, Donc, pendant trois ans, où j'ai vécu là-bas. Euh, et après, je suis parti, euh, quand j'ai ma licence en juin je suis parti euh, enseigner en Guyane, où euh, il manque souvent des enseignants, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai envoyé un CV au rectorat pour demander, voilà, j'ai une licence d'histoire, est-ce que vous avez un poste d'enseignant à me proposer Ils m'ont dit oui. Donc, du coup, ben, j'ai pris l'avion, je suis parti. Euh, ce qui ne pas dit par contre, que c'était <rire> au centre de la Guyane où euh, il faut prendre un deuxième avion pour y aller. Enfin, voilà, c'était quand même <rire> une sacrée aventure. Et puis, euh, j'ai fait, euh, fait ça pendant trois ans, donc à l'intérieur de la Guyane, sur Marie-Pasula, au Collège Grand Mandifou. Et après, du coup, je suis parti sur le littoral, comme on dit chez nous, euh, à Matoury, pas loin de l'aéroport. Pendant deux ans, j'ai fait ça, euh, donc enseignant en histoire, et après du coup, en 2008, euh, je suis rentré, euh, je peux nommer ma boîte ou pas Ah bien sûr, bien sûr, mais on est là, on est là ah, toi. <rire> bon, y a pas de il a pas de soucis. Et en 2008, euh, je, suis, je suis rentré chez Air Caraïbes qui a ouvert le, le Paris Cayenne, puisque du coup, y a, ben, à l'époque, il y avait Air France hein, qui faisait Cayenne Paris, donc du coup, euh, depuis 2008, je suis euh, si roi chef de cabine euh, dans ma compagnie. Ok, donc tu as Ça,
0: et du coup, j'ai arrêté l'enseignement, exactement. Ok. Et euh, tu n'avais tu pas peur de, de quitter la fonction publique euh, euh, et d'aller euh, faire un steward
1: ben, Moi, bon, moi, j ça m'a jamais. Euh, Traversé. Je faisais pas, ouais, je ne faisais pas prof pour le statut, en fait. Alors, je sais qu'il y en a qui en rêvent, hein, euh, être fonctionnaire, euh, les 40%, la garantie d'emploi, tout ça. Bon, moi, ça n'a jamais trop été dans mes critères professionnels. Moi, euh, j'ai. J'ai toujours fait les choses par kiff, en fait. Moi, j'ai adoré enseigner, j'ai fait ça pendant cinq ans. Je trouve que c'était vraiment une vocation. J'adore faire ça, j'adore transmettre. Donc, j'ai toujours eu de bons rapports avec mes élèves. Donc, voilà, ils m'ont, même, même l'administration, ils m'ont souvent fait confiance. Enseigner à quel niveau? J'avais été au collège. Donc, euh, mes professeurs, ils m'ont vite confié des classes à brevet, tu vois. Donc, c'était vraiment un métier dans lequel je m'épanouissais bien. Après, du coup, euh, tu sais, quand tu viens en Guyane et que tu peux être navigant sur du long courrier, c'est des opportunités qui se présentent euh, rarement, quoi. Ben, D'ailleurs, tu vois, ça, fait, euh, ça a fait bientôt 15 ans, euh, ça ne s'est pas revu, quoi. Donc, moi, quand j'ai vu l'offre d'emploi dans le journal, dans le France Guyane, je me suis dit, bon, allez, je vais envoyer un CV, je vais, je vais postuler, quoi. Puis, ben, du coup, ça m'a plutôt bien réussi. Et euh, voilà, depuis 15 ans, ben, voilà, c'est mon activité principale, au-delà de mon activité euh, propre que j'ai à côté. Oui, on, on va en parler, mais
0: c'est intéressant mm -hmm. que tu parles du fait qu'on t'a envoyé à Marie-Pasula. Euh, ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que les infrastructures, alors déjà que ce n'est même pas top, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe mais en Guyane, mm -hmm. en termes de routes, mm -hmm. en termes d'accès parfois, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des endroits ouais, où euh, tu es obligé d'aller en pirogue. Et donc mm -hmm. euh, voilà, après, la Guyane, ce n'est pas une île, c'est un pays. C'est un pays. C'est mm -hmm. vraiment grand. Donc, euh, donc voilà, c'est beaucoup moins peuplé. C'est beaucoup moins peuplé. Euh, à l'époque où j'étais allé, il y avait à peine 200 à 250 000 habitants. Donc euh, la moitié ouais. à peu près de, enfin, un, un, peu, un peu plus que la moitié euh, de la Guadeloupe. Mais mm -hmm. en tout cas, c'est euh, un très beau pays. Donc, euh, donc voilà. Euh, tout de suite, euh,
1: qu'est-ce que Moubel Côté bel Côté, c'est la boîte que j'ai créée euh, en mars 2020, <rire> avant, le, avant le Covid, avant que toute cette grande histoire ne commence là, interminable d'ailleurs. Euh, c'est une boîte, mon bel Côté, c'est une boîte qui fait de l'aménagement euh, de la maison euh, et de la décoration intérieure extérieure donc Ça veut dire que je, je peux aménager des, des salons, des chambres à coucher des, à l'intérieur de la maison en fait, pour des gens qui ont envie de, de changer leur intérieur, de le rendre un peu plus moderne, plus tendance. Et je peux aussi aménager des jardins. Donc, j'ai deux activités, mais même trois maintenant. Donc, euh, l'intérieur pour la plus la partie décoration et aussi la partie paysagisme. Donc, ça, c'est plus aménager des jardins, concevoir des jardins.
0: Euh, c'est intéressant. Tu fais toujours les choses par kiff, mais mentalement, comment on fait passer pour passer de prof, tu vois, et aujourd'hui, entrepreneur ouais.
1: mais, En fait, pour moi, il n'y a pas de. Pour moi, c'est une certaine logique dans le sens où, comme je te dis, tu vois, je, je fais des choses que, que j'aime. Bon, tous les entrepreneurs te le diront. Hein, quand tu veux créer une boîte, si tu ne crées pas une boîte dans quelque chose que tu aimes, ce n'est pas comme quand tu es salarié. Quand tu es salarié, tu peux aller bosser. Il y a des gens qui font, comme on dit, des métiers alimentaires. Hein, tu vas bosser parce que tu as besoin du salaire à la fin du mois. Donc, du coup, tu n'aimes pas du tout ce que tu fais, mais voilà, tu es payé pour le faire, tu le fais. Quand tu es entrepreneur, euh, ta boîte, c'est toi déjà surtout quand tu as une toute petite boîte au départ. Donc, si tu ne fais pas quelque chose que tu kiffes, bon, ben, au premier découragement, tu arrêtes. Euh, moi, la décoration, tout ça, j'ai toujours aimé ça. Euh, déjà, sur un plan personnel, ça m'a toujours plu. Euh, aménager chez moi, euh, voir comment faire en sorte que les choses soient jolies, qu'on voilà, qu se sente bien dans un intérieur, ça compte. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'illogique. Après, ce qui était bien... Quand j'ai changé d'enseignant à navigant, quand je suis passé steward, ce qui était bien, c'est le temps libre que ça laisse, en fait. Parce que du coup, tu passes d'un métier où tu dois, bon, les profs sont, sont connus pour avoir des vacances. Mais plus sérieusement, c'est un boulot où tu te du lundi au vendredi. Quand tu es pas en vacances, euh, le week-end, tu fais tes copies, tes cours. Bon, voilà, c'est un boulot prenant. Quand tu es navigant, euh, moi, j'ai un planning où je peux faire, deux fois, ça dépend de la saison, mais je peux faire trois, quatre, cinq allers-retours dans le mois. Ça laisse beaucoup de temps libre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de navigants qui font autre chose à côté. Euh, il y a des filles qui font de l'esthétique, il y a des gars qui ont des business dans plusieurs choses, il y a des promenades de bateaux, qui gèrent des logements, des Airbnb, des choses comme ça. Donc, c'est un métier qui laisse du temps. Partant de ce principe-là, bon, eh bien, soit on, on prend du temps pour s'occuper de soi, ses passions, tout ça. Soit on se dit qu'il y a quelque chose qui nous fait kiffer et on y va, quoi.
0: Non, c'est euh, top. Au moins, avec ce temps, tu, tu as pu en faire quelque chose. Mais tu sais, euh, depuis que tu es 1500 abonnés sur ta page Instagram, que je conseille d'aller sur, tu parles de décoration en général. Donc, tu me fais découvrir parfois des magasins de déco. Et euh, ouais. pas seulement de ton travail à toi ou que tu veux mettre en avant, mais aussi le travail des autres. Pourquoi tu as décidé ce changement de ligne éd éditoriale Oh là là euh, <rire> de ligne. De ligne. <rire> Éditoriale. Oh
1: là là, mon Dieu. Mais, quel bug, éditorial, voilà. <rire> là, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur l'année 2020 et un peu début 2021, bon, j'avais ma page Instagram. En fait, ma page Instagram, c'est un peu mon panneau publicitaire Je montrais que mes créations, ce que je faisais comme aménagement, ce que je faisais comme jardin, etc. Ça plaisait aux gens parce que les gens qui aiment la déco, qui aiment voir les intérieurs, etc., ils aiment forcément voir ce que tu fais. Euh, après, moi, en fait, quand j'ai voulu faire ma nouvelle saison là pour 2022, j'ai fait un coaching euh, Instagram avec une coach que tu connais qui s'appelle Kim. Et euh, qui, très du bonne coup… coach. Oui, très bonne coach Instagram. Franchement, très bonne coach Instagram parce qu'elle te montre en fait que euh, ta page peut être plus que ça. Ça peut être plus qu'une simple page de pub où tu montres tout le temps ce que tu fais, etc. Et que tu peux être plus généraliste pour toucher plus de monde. Et puis surtout, avoir une page qui est ouverte sur les autres, au lieu d'être uniquement centré sur soi, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aménage, etc., montrer des choses. Et euh, elle, bon moi, je le savais déjà, mais elle fait réaliser que tu as des choses à montrer, en fait. Parce que souvent, c'est ça, quand on a une page Instagram, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir montrer Est-ce qu'on ne va pas ennuyer les gens Est-ce que ça va intéresser les gens Qu'est-ce que les gens veulent voir Qu'est-ce que nous, on a d'intéressant à raconter Et elle, elle débloque pas mal de cases. Et elle fait comprendre que ben, sous la décoration, en plus, tu as la chance d'être souvent en métropole, donc tu peux faire des, des enseignes de déco qui n'y a pas aux Antilles-Guyanes. Euh, si je te parle de Ikea, de Maison du Monde, de, voilà, c'est des enseignes qu'on n'a pas chez nous et qui, en décoration, proposent de très jolies choses. Donc, même les gens de chez nous, enfin, je parle pour les Guyanais qui me suivent, hein, euh, ils apprécient aussi quand j'ai fait visiter des choses comme ça parce qu'il y a des tendances de décoration qui n'arrivent pas jusqu'à nous. Et ça permet de faire un pont euh, entre eux et, et là-bas, en fait. Non, mais c'est super bien. C'est une super bonne mentalité. Tu ne
0: t'arrêtes pas simplement sur ce que tu sais faire, mais au contraire, tu vas payer une formation pour pouvoir évoluer, progresser. Donc, c'est top. Mm. Et euh, tu reviens sur Kim, il faut quand même, euh, euh, comment, on dit, comment on dit en anglais, je lui balance un shout-out. Mais euh, mm. je suis obligé parce que même moi, tu sais, ça m'arrive que, je, tu vois, je me pose certaines questions sur, euh, sur mon contenu, pourtant qui est régulier, euh, qui… Mm. Euh, je fais, je, puis sa podcast se, se porte très bien mais euh, mm -hmm. parfois tu vois je me pose des questions exemple, sur les statistiques où je me dis bon ouais. est-ce que est-ce que j'en fais assez etc ou mm -hmm. est-ce que je poste bien et euh, elle répond à mes questions donc euh, ça j'aime beaucoup ça de sa part et, euh, et c'est toujours hyper pertinent donc euh, donc voilà vrai. et tu sens que c'est quelqu'un qui aime euh, ce qu'elle fait et j'avais même adoré sa mentalité en tant qu'entrepreneur où elle te disait que euh, moi, ça m'avait surpris, tu vois, quand elle fait des, des reels et qui mm -hmm. qu pète, et elle te dit, mm -hmm. elle supprime les abonnés qui ne servent à rien, tu vois. Elle oui, garde des une communauté qui, exactement qui permet d'avancer donc euh, ça j'adore et ça te sert hein, part euh, donc voilà en tout cas elle est focus sur ce qu'elle qu veut faire et je, je lui souhaite euh, que du bon euh, c'est bien tu, tu m'attends d'une perche tu, tu as parlé du fait que tu peux faire découvrir des décorations aux autres mais mm -hmm. moi la question que je me posais c'est que est-ce qu avec ton métier de steward le fait de voyager est-ce que cela te mm -hmm. permet d'avoir une vision plus
1: grande sur les styles actuels mais, en fait oui parce que du coup c'est ce que ça explique un petit peu c'est-à-dire que bon euh, de toute manière dans mon métier de décorateur euh, c'est un métier forcément d'ouverture tu ne peux pas euh, euh, être contourné à un style ne serait-ce que parce que tu as des clients qui veulent fois des styles différents donc euh, tu dois t'intéresser un petit peu à tout ce qui se fait après voilà les gens qui aiment la déco forcément c'est des gens qui aiment des choses qui sont dans l'air du temps euh, qui sont tendance qui sont modernes euh, donc du coup pour moi c'est une opportunité je prends un exemple tout simple euh, tu vois par exemple il y a dix jours j'étais au salon Maison et Objets en gros le salon Maison et Objets c'est un salon qui a lieu à Paris euh, dans le nord de Paris à Villepinte c'est un salon qui est énorme qui est réservé aux professionnels donc pour avoir un magasin déco être architecte ou décorateur etc c'est que des professionnels c'est pas un salon grand public mais c'est un salon où tu rencontres en fait euh, tous ceux qui font la décoration donc euh, ça passe des meubles des luminaires des pièces etc et quand tu partages ça avec euh, avec des abonnés euh, ben, ça leur permet, eux, déjà, de voir autre chose que ce qu'ils voient forcément à Cayenne ou à pointe à pays dans ton exemple, en Guadeloupe, en Martinique, tu vois, peu importe, mais ça permet d'ouvrir, d'ouvrir les, les possibilités, euh, de voir des choses différentes. Et comme le problème de chez nous, on le sait bien, hein, c'est qu'on a un marché petit, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas des, des grosses enseignes, hein, ben, ça permet de voir autre chose que ce qu'on voit dans les enseignes à But à Conforama, en fait, les enseignes qu'on a chez nous, hein.
0: Ouais, non, mais c'est euh, top. Tu sais, je me posais aussi la question, euh, combien de temps te prend un chantier généralement C'est une moyenne, ça gens.
1: Dé... Mais En fait, ça dépend. Ça dépend de la grosseur du chantier. Alors, par exemple, tu vois, si je prends l'exemple des chantiers récents que j'ai fait, euh... Alors, par exemple, quand c'est le relooking, je prends un exemple. Là, par exemple, j'ai fait un relooking d'appartement. Donc, c'est une cliente qui a acheté un appartement pour louer. Donc, du coup, euh, bon, l'appartement, elle a dans son jus, hein, comme on dit. Donc, du coup, c'est un appartement, voilà, un petit peu vieillot, euh, avec des choses pas fonctionnelles, etc. Bon, en gros, sur un chantier comme ça, euh, c'était un deux-pièces. Donc, en gros, à peu près une quarantaine de mètres carrés. il fallait refaire tout l'appartement. Donc, la, la cliente avait un budget, mais qui était quand même contrainte. il fallait tenir compte du budget. Ça, c'est la base du métier, hein. De respecter le budget du client, sinon, ça comme je dis à mes clients, ça ne sert à rien sinon de faire un projet qui n'est pas accessible pour eux, parce qu'eux peuvent le payer et moi, je ne peux pas les réaliser. Donc, on est tous les deux frustrés, donc ça ne sert à rien. Donc, tu vois, sur un projet comme ça, ouais, c'est important parce que de fois, c'est la nature humaine, les gens veulent des belles choses, mais des fois, il faut un peu les ramener sur terre et leur dire ben, par rapport à votre budget, il faut qu'on trouve d'autres solutions et des choses plus accessibles. Tu non, mais
0: c'est, mais... alors, tu sais pourquoi je, je rigole? Parce que il mm -hmm. euh, y a une vieille émission que tout le monde connaît, exemple Maison à Vendre. Mm -hmm. oui. Et euh, dans Maison à Vendre avec Stéphane Plaza, euh, ça me oui. fait sourire parce que souvent, il fait les gens redescendre sur Terre. Euh, et, euh, oui, le, oui. le pire exemple, c'est quand les gens donnent des prix mais irréalisable. Ils se disent, ah, ça oui. fait deux ans que je ne vends pas. Ils te disent, ouais mais ce n'est pas au prix du marché. Ils te disent, ouais, mais j'en ai besoin pour mon projet futur. Ils disent, non, mais on ne fait pas de, on vend pas de maison en fonction de projet futur, on fait en fonction ben, oui. de la réalité. Donc, pareil pour mm. toi, cest à dire que toi, tu fais en fonction du budget, mais en fonction de la réalité. C'est-à-dire que tu peux vouloir euh, The Appartement. Si tu n'as pas the budget,
1: euh, laisse tomber. Quoi. Ah oui, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net, ça fait pas partie du métier. Ce n'est pas forcément des choses. Euh agréable, mais bon, on est quand même dans un métier de conseil. Euh, alors, comme j'ai tout le temps, tu vois, sur l'exemple que je te donnais, tu vois, c'est un chantier qui a duré à peu près un mois, un mois et demi, tu vois, parce qu'il fallait refaire tout l'appartement. On a, on a quand même fait un joli appartement, alors j'ai partagé sur ma page Instagram, mais bon, forcément, c'est des postes qui ont beaucoup de succès, euh, parce qu'on que les gens voient souvent l'avant après, donc un peu comme dans, un peu comme dans Maison Avant, c'est un très bon exemple, tu vois, des missions euh, parce que tu vois la maison avant, euh, quand il y a une place, qui se font le travail, bon tu vois la maison après et il n'y a pas de secret. Quand tu mets une maison au goût du jour, ben, ça se vend, il y a des offres. Euh, voilà alors après, Ça faisait des mois que je n'arrivais pas à vendre. Mais c'est important. Moi, j'ai je, je, toujours ça à mes clients. Euh, si je vous fais un projet, parce que souvent ils te disent oh Je n'ai pas de budget ou je n'ai aucune idée de comment ça peut coûter. C'est compliqué de travailler comme ça. Parce que moi, je n'ai pas d'intérêt à vous proposer un, un projet que vous ne pouvez pas payer, parce que vous n'avez pas le budget, ça se respecte. Chacun a ses possibilités financières et c'est tout à fait respectable. Mais euh, même pour moi, parce que je veux concevoir un truc, au final, je ne vais pas le passer au réel. On a tous les deux perdu notre temps. Donc, c'est pour ça que du coup, ben, oui, et dans l'émission, des fois, c'est vrai que tu entends les montants. Je dis, ah oui, mais j'ai acheté, acheté ce prix-là, je n'ai quand même pas à vendre euh, le même prix, euh, etc. Mais oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Parce a des gens qui veulent acheter, ils connaissent le prix de la maison d'à côté. Donc, si ta maison est deux fois plus chère que celle d'à côté, ils vont passer la tienne. <rire> ça coule de source.
0: Totalement. Donc, ça, c'est.
1: Voilà. Faut... un exercice
0: qu'il fait souvent. C'est-à-dire qu'il va d'une maison pas loin, il amène exact. les gens et les gens se disent Ah ouais, ça a été vendu combien Et ils sortent choqués chaque fois. Eh non, Oui. Tu as commencé à en parler de. Comment dire ça De l'importance des, des réseaux sociaux. Mmh. Tu communiques beaucoup. Au-delà euh, oui. de ta formation, euh, pourquoi tu pensais, que pourquoi tu, penses, tu pensais en tout cas que c'était important dès le départ
1: Mais, En fait, si tu veux, euh, bon, quand tu es entrepreneur, que tu as une boîte, le but de tout entrepreneur, c'est d'essayer de faire en sorte que sa boîte soit rentable, que sa boîte se développe, euh, que les gens connaissent ton travail, que les gens fassent appel à toi parce qu'ils apprécient ton travail, etc. Euh, donc, bon, moi, dès le départ, euh, quand j'ai créé Mon Bel Côté, j'ai tout de suite créé la page Instagram. Après, comme je te disais, bon, ça partait dans tous les sens parce que, bon, voilà, bah, mais qui me dit… Parce que, par exemple, si je reviens sur le coaching de qui, mais me dit au départ, bon, bah, tu vois, tes postes ne sont pas réguliers. Alors, toi, tu postes pendant bon, une semaine, tu postes tous les jours et puis tu passes trois semaines sans poster. Euh, donc, elle t'apprend vraiment à mettre de l'ordre. Et euh, quand tu es entrepreneur, bah, tu veux te faire connaître. Alors, après, c'est vrai que je vois un peu les limites parce qu'en en fait, moi… Mon bien, des sports, très bien, ce n'est pas le sujet, on se développe bien, on a beaucoup d'activités, euh, parce qu'en plus, maintenant, on fait aussi un peu des professionnels, etc. Donc, franchement, ça se développe bien. Mais en fait, on voit la limite parce que ben, tout le monde n'a pas Instagram. J'ai presque envie de dire qu'il y a des gens qui, qui utilisent le téléphone juste pour téléphoner. Hein. <rire> ça a l'air impressionnant comme ça parce que dire, nous, on est une génération très connectée, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Instagram, qui ne sont pas sur les réseaux, qui n'aiment pas ça. Et du coup, ben, c'est des gens qu'on n'arrive pas à toucher. Donc, on commence à réfléchir, même en interne, à une communication hors réseaux sociaux. Mais c'est important. Et surtout sur un réseau social comme Instagram, comme Instagram qui est très figé sur l'image, sur le visuel, sur l'impact, quand on est en photo maintenant beaucoup, en vidéo, et maintenant, ils veulent beaucoup développer la vidéo. Euh, ben, quand tu es dans la décoration, tu es uniquement dans le visuel. En fait, les gens veulent voir ce que tu proposes. Voir l'avant après moi je sais que bon ben voilà quand je monte l'avant après bon, ben, souvent voilà me, ma communauté comme on dit mes abonnés me disent souvent franchement ça n'a rien à voir c'est du beau travail quoi. donc c'est important de communiquer Oui, non mais en plus il y a un truc important
0: que tu dis c'est à dire que les réseaux sociaux c'est bien mais tout dépend toujours de, de ta cible tu vois, si, sûr. Si, si tu veux avoir une cible, 50 Facebook, c'est déjà mieux mm -hmm. pour toi, tu vois. Et, Insta. euh, et Instagram, ça parle beaucoup moins. Euh, mm -hmm. Au-delà de ça, comme tu dis, en plus, euh, moi, tu vois, je, si je prends mon exemple, moi, je suis très actif sur Instagram avec PCA mm -hmm. Podcast. Mais mon compte mm -hmm. perso, euh, je ne publie pas de photos, euh, je publie ouais, une ouais, story ça. Euh, comme ça de temps en temps. Euh, parfois, mm -hmm. je reste très longtemps sans regarder les stories des autres, euh, ce qui se passe. Mm -hmm. J'ai très peu d'abonnements, mon compte, il est privé, tu vois. Donc, euh, c'est-à-dire que je ne suis pas hyper connecté sur ça et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors que euh, PCA Podcast, ben, c'est ce qui me permet de rester hyper connecté avec les gens. Mais quand tu regardes PCA Podcast, PCA Podcast ne suit uniquement euh, les invités. Donc, c'est-à-dire je suis beaucoup mm -hmm. l'actualité euh, des invités euh, pour, pour, pour actualiser et tenir au courant euh, les gens. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Mais je suis d'accord avec toi que oui, euh, ce n'est pas… Pas que ce n'est pas suffisant, mais à un moment, tu touches un plafond de verre, comme on dit. Exactement. Euh, quelle est ta vision pour euh, ton projet mobile côté Là, tu me disais que tu touches un plafond de verre, pour, euh, en tout cas pour euh, la communication, et que tu penses déjà à d'autres stratégies. Mais au-delà de ça, comment tu penses te développer Comment tu vois l'avenir de, de ton projet quoi
1: ben, en fait, euh, bon, déjà, euh, bon c'est déjà réussir <rire> à boucler mes chantiers que, que j'ai, hein, parce que ben, comme tu sais, j'ai deux activités professionnelles, donc moi euh, ben, ça paraît, hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, euh, même parmi mes amis, hein, c'est des gens qui ont déjà une activité principale, donc euh, ça demande beaucoup de temps. Euh, moi, au niveau de mon côté, bon, là, on a une nouvelle activité qu'on a lancée depuis le début de l'année 2022, c'est de la conciergerie. Donc là, on, on gère deux produits en conciergerie. Donc en gros, c'est des, des propriétaires qui nous confient leur logement pour faire du Airbnb ou du Booking ou du Le Coin. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de plateformes qui font ça. Et euh, du coup, c est, c est, ça fait partie des axes de développement qu'on a euh, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui, euh, qui veulent louer un bien saisonnier, comme on dit, mais qui ne veulent pas forcément s'occuper, voilà, de toute la logistique derrière, les check in les check-outs, le ménage, répondre aux questions des gens, mettre à jour les calendriers, Voilà. Donc là, on a deux produits qui tournent bien en plus. On a beaucoup de réussite sur les produits. Donc les propriétaires sont contents, nous aussi. Donc ça, c'est un âge de développement. Euh, après, on a des projets à plus long terme euh, au niveau du développement, peut-être une boutique de décoration, euh, parce que du coup, forcément, ça manque. Et euh, du coup, avoir vraiment un local, un endroit où la marque pourrait être représentée. Quoi. OK. Euh,
0: plus... Euh Généralement, mm -hmm. euh, mm -hmm. quelle est ta vision de la Guyane actuellement euh, et la vision que tu aimerais pour la Guyane Alors, je précise quand même, on n'a l'a pas précisé, parce que tu as dit que tu as fait mm -hmm. tes études en Martinique pendant trois ans, mm -hmm. mais tu as quand même grandi en Guadeloupe. Donc, en plus, mm -hmm. toi, tu es vraiment euh, euh, anti-Guyane. <rire> voilà, tu anti <rire> as fait les trois. Tu as grandi en Guadeloupe, tu as fini par tes études en Martinique. Et tu vis depuis <rire> un moment en Guyane. Donc, mais bon, je vais te poser la question sur la Guyane précisément. Quelle est ta vision actuelle de la Guyane Et puis, euh, qu'est-ce que tu espères pour la Guyane ben,
1: En fait, nous, je trouve que on est… Euh, bon, ce qui, ce qui fait plaisir, on va quand même commencer par ce qui fait plaisir, c'est que euh, je trouve qu il y a, on est dans une période un peu charnière parce qu'on a eu des grands mouvements en 2017, hein, les fameux mouvements sociaux qui ont, qui ont secoué la Guyane. Euh, il y a une prise de conscience, je trouve, au niveau local, qu'on euh, qu vaut mieux que ce qu'on est maintenant. Donc, il y a vraiment une volonté de se développer dans tous les domaines, hein. euh, voilà, tous les domaines de la vie guyanaise. Il y a une volonté de progresser, il y a une volonté de se développer. C'est pour ça qu'on voit que même en Guyane, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui sortent, qui créent des business, qui se lancent. Euh, ça, vraiment, ça fait plaisir. Euh, après, ce qui, ce qui est toujours un peu gênant, c'est la vitesse à laquelle ça va, en fait. On, on, parce que quand, voilà, quand on aime un endroit on a envie que ça aille vite surtout quand on est jeune et qu'on a envie que voilà qu'on on voit qu'on a du potentiel parce que c'est toujours ça moi je, même dans mon métier de, de steward c'est toujours ce qui fait un peu de peine c'est que la Guyane c'est un endroit qui a un potentiel et, euh, et on a vraiment une carte à jouer alors on n'aura jamais la, le, le, le potentiel des Antilles parce qu'on n'a pas la mer en bleu on n'a pas le sable blanc etc mais on a des atouts colossaux c'est un pays qui est magnifique c'est un pays où on mange super bien c'est un pays multiculturel, enfin, c'est aussi l'Amérique du Sud, c'est vraiment un très joli continent, quoi. Et on est quand même déçu de voir que ben, on a du mal à tirer du monde, il n'y a pas d'infrastructure hôtelière suffisante. Au niveau de la politique touristique, même du département, c'est encore perfectible. Donc, il y a du mieux, mais ça prend beaucoup de temps. Mais tu, de fois,
0: exemple, nous... tu parles du tourisme, euh, petite question, ça retourne ouais. à vue. Euh, période janvier-juin, euh, il pleut beaucoup. Il y a le petit exact. été en mars, si je ne me trompe pas, c'est ça Il y a le petit On été en vraiment... okay. mars, mm -hmm. <rire> normalement c'est une petite semaine ou deux semaines max. Mais Et puis Cayenne, c'est hyper humide. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de ça que, tu en termes de tourisme, c'est compliqué Et en plus, pour Alain Guyane, c'est cher. C'est cher. C'est cher.
1: Ah non, mais il y, y a des contraintes, il y a des contraintes qui s'expliquent, euh, bien sûr. Alors, on n'a que deux opérateurs pour venir ici, donc c'est compliqué niveau prix. Il euh, y, y, y a des raisons qui expliquent le retard. Mais à un moment, euh, même au niveau politique, euh, on est là pour agir, ou sinon, ce n'est pas la peine. Enfin, si on est là pour se résigner, dire bon, ben, les gars, laissez tomber, on ne peut rien y faire, etc. Il y a des pays qui sont tout aussi humides, si tu prends l'exemple du Costa Rica, qui n'est pas loin, hein, euh, c'est pas, pas loin de, de, de la Guyane. Euh, c'est des territoires qui ont misé tous sur un tourisme vert et qui réussissent. C'est des territoires humides. Oui, mais l'avantage du Costa Rica, est-ce que c'est pas Quand tu vas au
0: Costa Rica, c'est pas cher.
1: J'avoue, j'avoue. Mais ça se travaille. Moi, je suis persuadé que politiquement, ça se travaille. Parce que, parce que euh, tu et...
0: sais, moi, exemple, c'est un truc, que... c'est un super beau débat que, que, que tu lances. Moi, exemple, c'est la même question que je me suis toujours posée. Mmh. Est-ce que, est-ce qu'on me dit toujours le tourisme exemple, tu vois dans la Caraïbe il est mieux à la Dominique, Barba, Trinidad, etc. Ok, mais bon c'est déjà ce sont des pays où les gens euh, quand ils servent ils sont pas pas obligés, mais euh, c'est que bon euh, c'est compliqué quoi, tu vois de vivre euh, de vivre là-bas donc euh, tu es beaucoup plus contraint donc les gens ils sont obligés beaucoup plus d'avoir le sourire. Euh, que les gens ils ont des pourboires mais ça améliore ta vie grandement on s'en rend pas compte mais quand tu donnes un pourboire à ce genre de personnes, c'est ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, tu vois, c'est pour, pour montrer parfois la misère du pays. Quand je suis allé en Guyane, j'avais une conversation en boîte de nuit avec une prostituée brésilienne qui m'expliquait mmh. que faire la prostituée pendant deux mois, en gros, ça lui rapporte six mois euh, chez elle, quoi, tu ah vois. Ouais. Euh, oui. En tout cas, à l'époque, bon, je ne sais pas si c'est pareil aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, euh, c'était ça. Donc, est-ce que, tu vois, euh, alors, je ne dis, dis pas que le service en, en, à la Dominique Trindade, c'est de la prostitution, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as des gens qui arrivent avec un fort pouvoir d'achat et qui arrivent à te donner, ben, imaginons même 10, ou, frère, tu gagnes même 100 euros pour boire, c'est énorme ouais. dans ces pays. Donc, mm -hmm. est-ce que c'est parce qui fait que ça motive plus les gens et puis même le côté all-inclusif euh, des endroits comme la République dominicaine euh, ou la Dominique, est-ce que c'est pas aussi ce qui donne aussi aux gens de l'envie en, de rester et Là, tu me parles oui. du Costa Rica, c'est très intéressant, mais le Costa Rica, euh, je, vois, c est, c est, je vois pas c'est quoi leur monnaie, mais je crois pas qu'ils ont une monnaie mm -hmm. très forte. Donc, euh, mm -hmm. voilà, est-ce que est-ce que c'est pas ça qui, qui qui avantage et qui désavantage au contraire euh, la Guyane même si je suis d'accord sur le constat que
1: on, on, si c'est pour être résigné, bon, ben on lâche l'affaire, etc. Il faut trouver ah ben des solutions, ben, Je suis ben, d'accord. Il, il, il me semble. Après, bon, c'est sûr. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux parce que, comme tu dis, bon, il y, a, il y a des pays et le Covid a montré, il y a des pays où le tourisme est vital en fait. Les gens, ce n'est pas comme si euh, ils, ils peuvent ne pas. Ils, en fait, le tourisme fait vivre le pays. Quand on a un pays indépendant, une petite île indépendante comme Sainte-Lucie, comme la Dominique, etc. Euh, le tourisme c'est énorme. Alors, c'est sûr que quand tu compares ça aux Antilles-Françaises, bon, voilà, pour moi, ce n'est pas comparable, c'est deux systèmes politiques différents. Et puis, comme tu dis, les gens, les beaux siècles, le touriste, franchement, ça les retire de la misère au sens propre. Maintenant, comme je dis, même au niveau du tourisme endogène, c'est-à-dire que même au niveau de la Guyane est très grande, on a un territoire de plus de 80 000 km², on pourrait avoir un tourisme ne intérieur, mais je prends l'exemple. je te coupe rapidement, au oui. cas où, pour que les gens comprennent, si je ne me trompe pas, c'est un oui. quart de la France.
0: Exactement. Rapidement. Voilà. Pour, pour, Exactement. pour que les gens voient à peu près euh, comment c'est oui. grand. Et je crois, si je ne me trompe pas, que Kourou, c'est plus grand que la Guadeloupe. Exactement. Ah, c'est une commune, une commune. Ah, bien sûr. La commune oui, de bien bien On On d'ailleurs. Un... Euh... Non, mais
1: tu sais, c'est pour que les gens voient l'échelle à peu près quand tu dis que c'est hyper grand. Vas-y, je te laisse continuer. Oui, oui, non, non. Par rapport à la proportion, c'est immense. C'est des centaines de fois. La Gunn, c'est des centaines de fois. Les Antilles euh, au même endroit. Donc, le territoire est très grand. Ce qui, du coup, a des contraintes, puisque forcément, quand tu un territoire aussi grand, avec euh, des populations qui sont réparties sur un territoire aussi étendu, ça demande plus de contraintes. Mais je trouve quand même que. Tu vois, au niveau des sites touristiques, ce n'est pas forcément mis en valeur, ce n'est pas tout le temps propre, il euh, n'y a pas les infrastructures euh, même touristiques parce qu'on ne fera jamais venir des avions euh, comme aux Antilles, deux fois où il y a voilà, 10, 12 vols qui viennent de Paris, euh, qui ramènent des touristes. On n'aura jamais ça, ça on en est conscient. Mais je suis persuadé qu'on a une carte à jouer quand même sur le tourisme vert, ne serait-ce qu'ici, parce que les gens qui viennent de l'Ouest, par exemple, passent un week-end, une semaine sur Cayenne, bon… Ben, il manque des activités, les structures, comme je te disais, ne sont pas forcément balisés, tu vois, et, et c'est du basique, hein, ce que je te dis, tu vois, aller à une crique, trouver une crique propre, bien indiquée, avec des bancs, des choses. Euh, ce n'est pas le nirvana, on ne va pas me faire croire que c'est ce qui coûte des millions. C'est super intéressant ce que tu dis. Et je vais prendre un exemple pour montrer quelqu'un qui a réussi à faire
0: ça, Poutine. Mmh, euh, mmh. C'est marrant parce qu'en en ce moment, tu vois, il y, y a la guerre Russie-Ukraine. Et, mmh. euh, et les gens disaient, ouais, mais les Russes, ils ne pourront pas voyager. Alors, je précise, euh, comme je disais aux gens, donc euh, c'est 140 millions d'habitants. Seuls mmh. 23%, je dis bien 23% des Russes ont, sont allés chercher leur passeport. C'est-à-dire, seuls 23% des Russes peuvent voyager. Les Russes, ça ne les ça. intéresse pas de voyager. Les Russes, pas. eux, ils veulent rester chez eux. Et quand tu parles mm. de tourisme à l'intérieur du pays, c'est l'exemple qu'il y a eu à Sochi. Quand eux, ils ont lancé Sochi, tout le monde s'est dit ah, ils ont fait ça pour les JO, mais ça va mourir. Et non, eux, ils mm. ont fait ça et ils ont voulu continuer. Et d'ailleurs, ça fonctionne, ça cartonne, et ça continue à cartonner. Donc, je suis d'accord que parfois, au-delà d'attendre du tourisme à l'extérieur, on, on peut ça. aussi développer un tourisme à l'intérieur.
1: C'est une très belle réflexion sur ce que tu dis. Exactement. Et je pense que tu vois, c'est du potentiel. Alors, comme je te dis, il y a des sites, il y a des expériences qu'on vit ici. On voit une tortue qui vient pondre des œufs sur une plage où elle est née euh, il y a cinq, six ans. Il y a des choses qu'on vit ici, qu'on peut vivre ici. Et euh, du coup, moi, je suis persuadé qu'on a un potentiel touristique. Donc, euh, on, on va voir. Hein. Il y a de la volonté politique de maintenant de développer les choses. On va espérer que ça se développe parce que tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est du boulot pour les jeunes Guyanais. Euh, voilà qui peuvent créer des restaurants, des auberges de jeunesse, des choses comme ça, faire des guides, faire des activités donc c'est tu, tu donnes tu donnes du boulot aux jeunes d'ici donc c'est tout bon pour nous Oui, totalement et, euh, et, et et ta vision pour euh, l'avenir ben moi je suis je suis quand même optimiste parce que bon je, je je, je suis comme tout, beaucoup de Guyanais, on, on, on est déçu par la lenteur que prennent les choses, mais je pense quand même qu'on est quand même dans un sursaut. Bon, la classe politique s'en est rendu compte, en hein, ayant congrès des élus la semaine dernière. Bon, voilà, on est dans des débats d'autonomie. Hein, tu sais, c'est des courants qui traversent souvent comme ça la société Guyanaise. Voilà, est-ce qu'il faut plus d'autonomie, etc. D'ailleurs,
0: j'ai a fait un, un article aujourd'hui. Oui. Malheureusement, je ne l'ai pas lu, donc c'est intéressant que tu en parles.
1: Oui, 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 puisque du coup, bon, ben là, tous les élections de réunion au Congrès sont tombés d'accord pour demander au gouvernement plus d'autonomie, pour avoir gérer plus de choses et que la collectivité de gagne ait plus de, de prérogatives. Très bien, pas de souci avec ça, c est, c est, c est, ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de ce qu'on demande. Hein. Maintenant, comme je dis, c'est le temps que ça prend. Moi, je trouve que euh, j'espère que, voilà, que, que, que ça ne va pas prendre trop de temps euh, et que du coup, voilà, on, on va pouvoir créer du boulot parce qu'on on 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 est la région de France où il y a le, le tout fait fécondité le plus important et pas d'aujourd'hui. Là, toutes tout les tout statistiques montrent que, que d'ici 5-10 ans, on aura déplacé la population de la Guadeloupe et de la Martinique, mais de loin. Donc, il faut créer du boulot pour cette jeunesse-là parce que euh, forcément, tout le monde ne pourra pas être enseignant, tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire euh, à une époque où, voilà, tous les. Tu as bien vu, dans le même comme un présidentiel, tout le monde dit, voilà, on veut supprimer des postes de fonctionnaires, etc. Donc, euh, quand tu sais qu'un territoire va avoir 500 000 habitants dans 10 ans, euh, tout le monde ne pourra pas travailler euh, ni à la région, ni au ministère de l'Éducation nationale. Donc, il faut développer un secteur privé faut développer des activités pour donner du boulot aux gens. Donc, bon, euh, moi, c'est ce que, et comme je te dis, il y a beaucoup de jeunes qui, du coup, se prennent en main, qui lancent des business dans beaucoup de domaines, hein, dans l'esthétique, des restaurants, euh, des activités de, de, de le tourisme, le tourisme vert. Euh, donc, franchement, j'espère qu'on voilà, va réussir à créer quelque chose d'intéressant, quitte à faire mon modèle un peu guyanais, parce qu'on on a des atouts qui sont quand même uniques, mais voilà, que ça, va, que ça ira dans le bon sens. C'est tout ce qu'on se souhaite.
0: Non, mais c'est c'est ce que j'espère c'est intéressant que tu parles de taux de fécondité. Le taux de la Guadeloupe de fécondité est très haut aussi. Il est mmh. il est quasiment à ce qu'il faut pour régénérer la population sauf que la Guadeloupe il euh, Martinique aussi à le même problème mais plus particulièrement la Guadeloupe, c'est que mm. les jeunes ne reviennent pas. Voilà. Bien Là, sûr, un problème que les jeunes ne reviennent pas. Donc euh, oui, euh, ça, ça, je m'en fais pas pour que euh, la Guyane dépasse largement euh, la Guadeloupe. Ah oui, oui. non, non mais. La Guadeloupe se ça, sabote ça tout seul, malheureusement. Donc mm. euh, voilà. En tout cas, ben, je te remercie pour ce podcast. De, de réaction, euh,
1: Qu'est-ce que je, je peux te souhaiter ben, écoute euh, ben, comme je t'ai dit la réussite dans les projets parce que bon, voilà, ce n'est pas, pas ce qui manque et, euh, et pas de crise voilà. de la quarantaine ouais non pas de crise de la quarantaine Ce n'est pas <rire> trop bon c'est pas que dans mon mindset ça va pour le moment ça va je dis bien donc comme moi, on verra, mais hey c'est juste un number donc il n'y a pas de problème <rire> en tout cas je te
0: remercie que... et puis euh, merci à vous de nous avoir écoutés avec plaisir